0: Les décideurs publics de ce nouveau monde numérique qui vient tout chambouler. Alors je me suis dit que la meilleure façon de savoir ce que les politiques ont dans la tête sur la tech et donc bah, ce qu'ils s'apprêtent à décider pour la société au travers de leur engagement, leurs propositions de loi, leurs amendements, eh c'était de leur poser la question. Bienvenue dans Politique Numérique, alias Pollen, je suis Delphine Sabatier. Et dans cet épisode, j'ai demandé à Violette Spilbou, députée Renaissance de la 9e circonscription du Nord, conseillère municipale dans l'opposition à Lille, membre de la Commission des affaires culturelles et porte-parole du groupe Renaissance, ce qu'elle pensait de la diffusion de désinformations sur les réseaux sociaux. Bonjour Madame la députée. Bonjour, bonjour Delphine. Alors ce sujet, vous l'avez beaucoup travaillé. D'abord... À travers une mission euh, flash de quatre mois, euh, dont l'intitulé était l'éducation critique aux médias, mais évidemment vous êtes vite arrivé sur ce sujet de l'esprit critique face aux fake news. Euh, cette mission flash, vous l'avez menée avec le député Philippe Ballard, un député RN. Est-ce qu'on a les mêmes vues sur ce sujet des fake news quand on est de bord politique assez euh, opposé Est-ce qu'il y a un clivage politique sur le sujet de la désinformation
1: alors, il y a un clivage politique, bien sûr, entre une députée renaissance et un député du Rassemblement national, mais c'est le format qui est imposé par le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Quand on propose, comme je l'ai fait, un sujet pour une mission, une mission flash, eh bien, est nommé automatiquement un co-rapporteur de l'opposition et on ne choisit ni le groupe, ni la personne. Moi, je suis donc tombée sur le Rassemblement national et sur quelqu'un, Philippe Ballard, qui a été journaliste très longtemps, donc pas n'importe qui pour cette mission. Il s'est porté volontaire au sein de son groupe, journaliste télévisé avec une analyse assez modérée et un sens de dialogue qui ont fait que, dans l'esprit qui nous rassemblait de, de fonctionner majorité et opposition, on a mené de façon assez paisible, on va dire, les débats et les auditions. Une mission flash, elle a pour objectif de beaucoup écouter, d'aller sur le terrain, on pourra y revenir, euh, et de faire part de propositions sur la désinformation, euh, on est resté beaucoup sur le sujet de l'éducation aux médias comme remède. Mais si on avait euh, étendu la mission, par exemple, au sujet des ingérences étrangères, je ne pense pas que j'aurais eu les mêmes points de vue que Philippe Ballard. Mmh.
0: Alors, vous, vous avez décidé de creuser quand même davantage ce sujet après cette mission flash. Hein. Euh, vous vous rapprochez de Sylvie Merviel, universitaire, professeure en sciences de l'information et de la communication. Et vous publiez un rapport d'une centaine de pages dont le titre est quand même très fort Armer chacun, dans la guerre de l'information, l'état d'urgence. On, on est en état de, de guerre, en état d'urgence face à ce sujet de la désinformation
1: ah oui, je le crois. Je le crois profondément. Euh, C'était déjà une intuition que j'avais euh, pendant l'élection présidentielle. En fait, J'ai coordonné euh, la majorité présidentielle dans le département du Nord pour la campagne présidentielle 2022. Et j'ai été assez atterrée euh, de voir euh, la relation que nous pouvons avoir avec les citoyens dans nos discussions et aussi euh, avec nos enfants, les enfants de nos militants, où on se rendait compte que euh, nous, on avait euh, le bilan, le projet, la complexité de la politique sur chacun des champs, que ce soit l'écologie, la sécurité, la citoyenneté. Et puis, quand on discutait avec des personnes qui étaient uniquement informées par les réseaux sociaux, par TikTok, par des mini-vidéos, par des clashs sur les réseaux sociaux, eh bien on avait un décalage, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, j'avais déjà eu cette intuition. C'est pour ça que j'ai demandé la mission Flash. Et quand j'ai vu la mobilisation autour de cette mission Flash, énormément de gens sont venus vers moi, des professeurs, des associations d'éducation populaire, des experts, c'était assez impressionnant. Euh, on a euh, eu une centaine de contributeurs, on n'arrivait pas en quatre mois avec Philippe Ballard à tout exploiter, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité aller euh, plus loin avec euh, Sylvie Merviel, on a repris du temps, on a rendu ce, ce second rapport sur la guerre de l'information au mois d'avril 2023, et euh, tout au long de ces auditions et de ce travail d'approfondissement avec elle, c'est l'avantage de travailler avec une scientifique, oui, vraiment, j'ai eu ce sentiment d'urgence, euh, d'une guerre euh, démocratique, en fait, pour maintenir la qualité des débats, pour euh, aller dans la profondeur et la complexité des échanges d'idées pour parler d'esprit critique, de discernement, euh, de citoyenneté. Et euh, eh bien on voit que la désinformation est un, est un vrai risque et euh, j'en parle aussi beaucoup avec les journalistes puisqu'on commence bientôt les états généraux de l'information et, euh, et tout le monde s'inquiète.
0: Mais alors une guerre contre la désinformation, d'accord, mais est-ce qu'on peut euh, trouver un coupable, un responsable Une guerre contre qui On se bat contre qui
1: mais elle a plusieurs facettes cette désinformation et il y a plusieurs leviers pour mener pour pour mener cette guerre. Vous avez raison, il n'y a, a pas, je pense, une seule cause. Euh, peut-être le, le premier levier euh, c'est euh, le sujet de la qualité de l'information elle-même et de qui l'émet euh, dans les états généraux de l'information qui ont été lancés par le président de la République et, et, et qu'on qu travaille actuellement, j'ai un, un groupe de députés euh, qui continue de, de travailler euh, sur ce sujet qui s'appelle le MIMP, le, euh, le groupe de la majorité présidentielle, on est 25 députés on auditionne euh, la, la, la télévision publique, euh, les médias euh, privés, euh, voilà on, est, on, on entend tout le monde on voit que la première chose, c'est d'aider le citoyen à savoir s'il lit ou s'il écoute un média entre guillemets certifié en qualité, dont les sources, la déontologie, les pratiques journalistiques, les journalistes eux-mêmes sont euh, euh, sérieux et mmh. professionnels, ou si on est un site qui fait des copiers-collés de l'intelligence artificielle et qui vient d'un autre pays. Euh, en fait, euh, C'est ça comprendre... ma question, est-ce que la désinformation, est-ce que vous avez mis le doigt sur un problème en fait d'ingérence étrangère bien sûr, il y a aussi le sujet de l'ingérence étrangère, les algorithmes des plateformes qui vont pousser des contenus, qui vont plutôt être ceux que vous attendez plutôt que ceux de qualité. Donc par exemple, on a une réflexion actuellement euh, qui est vraiment euh, euh, qui, qui, qui euh, va se transformer en action, hein, j'en suis sûre dans, dans les semaines et mois à venir. C'est euh, de pouvoir identifier des médias qui sont certifiés par le, le nouveau label de RSF au niveau européen pour leur qualité de travail, de pouvoir rendre visible ce label aux citoyens et de pouvoir imposer aux plateformes de réseaux sociaux de pousser de façon euh, plus forte des contenus certifiés que euh, des contenus euh, dont on ne sait pas où sont les sources voire les ingérences. Donc ça, c'est un des premiers leviers. C'est déjà que le citoyen puisse choisir euh, mmh. et sache qu'il puisse choisir et que euh, toutes les informations ne se valent pas, tous les, les médias ne se valent pas. Vous parlez dans, dans ce rapport en introduction, parlez d'un risque
0: d'embrigadement des jeunes. Est-ce que vous avez l'impression euh, que les jeunes face à cette masse d'informations beaucoup plus importante que celle euh, qu'on a pu avoir, avoir nous à leur âge, euh, est-ce que vous avez l'impression que euh, on on est face à des jeunes qui peuvent perdre l'esprit critique sur les réseaux sociaux. Est-ce est -ce que c'est est ça
1: C'est vrai qu'on qu parle beaucoup de la jeunesse parce que quand on fait de la politique, on s'intéresse à l'avenir et on veut qu'on on se préoccupe pour les générations futures. Mais, mais on a un peu le même sujet, c'est les seniors d'ailleurs dans mmh. toutes les statistiques. C'est les seniors qui sont euh, les premiers à partager les fausses informations, notamment sur Facebook, en repartageant euh, de façon statistique, c'est assez prouvé. Enfin, Peut-être parce que justement,
0: finalement, ils ont pas ils ont pas grandi avec cette euh, quantité d'informations. Trier. Voilà, ouais. euh, voilà.
1: Et puis, euh, voilà. Peut-être qu'ils ils, ils ils, ils sont un public plus facile. Je ne sais pas. Nos jeunes, mais il y en a une partie, bien sûr, qui se pose des questions. Mais le sujet, effectivement, c'est le côté massif de, ces, de cette désinformation ou de ces informations de mauvaise qualité ou de ces, même des fois, c'est même pas une information. Hein, c'est une image avec un mot et, et ça se transforme en, en, en buzz informationnel. Euh, mais, mais derrière tout ça. Euh, on voit effectivement des phénomènes qui deviennent tellement massifs parce que derrière, il y a de l'argent, il y a de l'ingérence, il y a des algorithmes et que ça devient très puissant dans ce que voient euh, nos jeunes, que ça se transforme en propagande, ça se transforme en embrigadement. On a, euh, dans notre mission, rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs, euh, par exemple dans les centres sociaux, les MJC, qui sont inquiets euh, des phénomènes d'embrigadement sectaire également religieux liés à la désinformation. Mmh. Donc en fait, on est vraiment à la frontière quand on touche au sujet de l'information sur les, le monde qui nous entoure. On est à la frontière avec d'autres phénomènes. Le harcèlement scolaire, les dérives sectaires, euh, l'anxiété et la dépression chez les jeunes, euh, en fait, on a été surpris de, de constater à quel point, euh, finalement, la désinformation et la surinformation, ce qui est un autre sujet, euh, peuvent créer des phénomènes de santé publique extrêmement euh, dangereux pour l'avenir. Ouais. Euh, donc, ce
0: n'est pas uniquement euh, le, le, la colère qui s'exprime sur les réseaux sociaux, aujourd'hui,
1: euh, qui, qui vous préoccupe c'est bien sûr il y a il y a la colère et, et le fait que euh, sur les réseaux sociaux on est euh, plus de gens qui s'expriment négativement que positivement on le sait les détracteurs sont toujours plus actifs que derrière ça il y a des chats des bots des euh, des, des euh, euh, systèmes informatiques euh, qui qui ne sont pas des personnes mais qui euh, orientent euh, on va dire la quantité et la qualité de l'information euh, pour pour euh, des consommateurs qui ne seraient pas suffisamment avertis mais euh, derrière tout ça il y a des problèmes bien plus larges, la mise en danger de la démocratie et du débat démocratique, de sa qualité. Et là, les médias et les journalistes ont un rôle important et s'en préoccupent beaucoup. Euh, il y a le sujet de la santé publique, de la dépendance, de la dépression. On, on augmente, hein, on voit l'augmentation de la dépression chez les jeunes. On voit aussi quelques jeunes qui, qui réagissent actuellement et qui se coupent. Euh, leurs réseaux sociaux, qui coupent euh, euh, TikTok en, en se disant « je suis en train de m'abrutir, euh, je, je, suis, je, je suis en danger ». Moi, Ma qui font des cures de déconnexion. De, voilà. de, de, ouais. Donc, on voit bien que ce danger, euh, quand je dis « guerre » et « urgent », je pense que les mots ne sont pas trop forts. Mmh. Euh, on voit beaucoup de parents qui s'inquiètent. Et du coup, ça devient pas un sujet de jeunes, de seniors. Ça, ça devient un sujet des jeunes, des parents, des seniors. Donc, de tout le monde, de toutes les familles. Et ce qui est un peu curieux, et, et, et là-dessus, on, on doit... Mais, mais là, actif. on n'est plus
0: est... sur ce sujet de l'addiction... Euh, finalement, aux, aux, alors aux interfaces addictives. D'ailleurs, on en avait parlé avec Stéphanie Yon-Courtin, la oui, députée européenne, oui. euh, que sur la question de la désinformation. Ça, c'est vraiment un sujet différent. C'est, euh, ben, alors, en fait, c'est aussi autour de la guerre de l'attention. Mais je, je vois souvent les politiques s'inquiéter. Justement, c'est pour ça que je vous cherche un peu sur ce thème oui. de la colère, oui. le politique s'inquiéter de la grogne sur les réseaux sociaux, de euh, d'attitude. Euh, violente presque, euh, j'ai envie de dire, euh, oui. à travers les postes. Euh, mais est-ce que cette euh, forme de radicalisation finalement de, de la parole euh, populaire, est-ce qu'elle est provoquée selon vous par euh, cette surdose de désinformation ou est-ce que c'est juste le reflet finalement d'une colère qui existe dans la société
1: Moi je pense qu'elle qu est amplifiée, bien sûr il y a une colère dans la société, mais je pense que la désinformation ou l'hyperpuissance d'une information violente et radicale hum poussé par quelques forces obscures, euh, va donner une coloration, un prisme, influencer l'opinion. Donc moi, je pense que quelqu'un qui passe sa journée euh, à regarder euh, des euh, vidéos euh, de façon addictive en scrollant sur son téléphone avec des informations qui sont toutes finalement... Euh, euh, plus il va cliquer sur euh, les meurtres, euh, les viols, euh, la délinquance dans les quartiers, plus il va avoir ce genre d'informations qui lui sont poussées par les algorithmes, plus il va se convaincre lui-même, c'est la bulle informationnelle qu'on connaît bien, que le monde est comme ça. Donc ça va déformer sa vision du monde. Et d'ailleurs, on le voit quand on est dans un repas avec des amis ou quand on est dans un repas avec des gens qui ne pensent pas comme nous politiquement, c'est très rarement aussi violent que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a bon, un peu moins de courage quand on est face à face que quand on est sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais quand même, moi je pense que tout ce système algorithmique non contrôlée aujourd'hui, euh, que l'Europe essaye de contrôler, tant bien que mal, et on n'est pas encore très efficace, il y a beaucoup de volonté, mais euh, techniquement c'est assez compliqué, euh, fait que les plateformes et leurs algorithmes aujourd'hui sont toutes puissants et influencent l'opinion. Et donc, euh, une mauvaise information, une fausse information peut faire de, de forts dégâts. Je prendrai qu'un exemple qui n'est pas de mon bord politique. Euh, toute la fausse information qui est née d'un média mais qui, a été, euh, qui est devenue un buzz national sur... Euh, L'emploi d'une personne au domicile de Alexis Corbière et Raquel Garrido de façon à un emploi caché, mal payé, genre esclavage, tout ça c'était complètement inventé et c'est devenu pendant deux trois jours un truc incroyable qui leur a fait un tort politique, mais aussi un tort sur leur vie privée et sur leur moralité. Et donc ça, ça montre bien à quel point l'amplification et la déviance des réseaux sociaux peuvent influer l'opinion.
0: Alors, on va écouter justement quelques-uns de vos confrères qu'on est allé interroger à l'Assemblée nationale. C'est un micro tendu par Cécile D'Ar. Pierre Cordier, député apparenté au groupe des Républicains. Bonjour. Cécile Dard, journaliste du podcast Politique Numérique. Une question oui. contre la désinformation sur les réseaux sociaux, on fait quoi aujourd'hui ah, C'est une excellente question, je pense qu'effectivement c'est une question prioritaire parce que quand on voit toutes les conneries qui sont débitées sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a effectivement des mesures courageuses à prendre. Je crois savoir que le gouvernement va mettre ça dans ses tablettes dans les prochaines semaines. En tous les cas, au groupe Les Républicains, on y sera très attentif. Mais je crois que c'est un sujet vraiment euh, qui doit nous préoccuper tous et notamment les enfants aussi. Moi j'ai deux enfants en bas âge qui vont sur les réseaux sociaux et je suis sans arrêt en train de leur dire faites attention à ce qui est dit et ce qui est écrit. Monsieur Bernalicis, député LFI. Euh, si la lutte contre la désinformation veut dire euh, le parti unique, euh, la voix unique euh, et le ministère de la vérité. Bon, bah, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Et, et pour le coup, pour l'instant, c'est ça qu'on nous propose. Donc moi je crois plus à des solutions qui sont malheureusement euh, aujourd'hui pas trop dans l'air du temps et qui n'ont pas euh, l'assentiment en tout cas du gouvernement, celle qui est proposée par la quadrature du net, à savoir des solutions techniques qui sont l'interopérabilité euh, de toutes les données des réseaux sociaux, qui permet à l'utilisateur de se protéger, en tout cas celui qui veut se protéger et être vraiment propriétaire de ces données, de l'être. Ça me semble être plus efficace euh, que, euh, que des lois ou même euh, renvoyer ça vers les, vers les tribunaux. Il euh, y a aussi euh, des, des, des efforts à faire sur les, sur les plateformes de régulation. Moi, je suis pour renforcer la capacité de l'intervention de l'État, obliger une interopérabilité euh, des, euh, des réseaux sociaux, pour renforcer aussi le pouvoir direct et immédiat du citoyen, euh, usager, consommateur. Bertrand Pencher, président du groupe Liotte. Euh, la désinformation, c'est d'abord un problème de culture et d'éducation. On a besoin de, de, de maîtriser non seulement les outils, on a besoin de comprendre la logique des réseaux sociaux et je pense qu'on en sortira différemment après euh, comment qu'avant. En attendant, euh, c'est vrai que ça, ça suscite euh, beaucoup de controverses, euh, ça peut euh, remettre en cause beaucoup d'acquis, y compris d'acquis scientifiques, euh, et euh, tout ça euh, constitue un vrai danger. Je n'ai pas la, euh, la, la, la solution, évidemment, à moi tout seul. Je pense vraiment... Euh, l'éducation, et notamment euh, dès, dès le plus jeune âge, je peut jouer un rôle important de façon à mieux, à mieux comprendre la logique des, des réseaux sociaux, des informations, et souvent et parfois de, de la désinformation. Daniel Brûlebois, député Renaissance du Jura. Euh, il faudrait que tout le monde se prenne en charge, se responsabilise, et euh, arrête d'être sans arrêt dans la polémique, dans les retweets, et n'utilise les réseaux sociaux que pour dire des choses... Euh, Utile, respectueuse, euh, intelligente, qui apporte quelque chose au débat Et eh oui, tout le monde devrait se responsabiliser. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de relayer euh, de la désinformation, nous non plus. Mais je voulais vous faire réagir euh, à, à ce que nous dit le député Bernalicis -E LFI. Euh, un ministère de la
1: vérité, c'est ça qu'on nous propose oui, alors euh, là, on est euh, à nouveau dans, dans la caricature. Alors, Hugo Bernalicite est, est, est assez connu hein, pour son côté euh, provocateur. Euh, L'histoire de la voix unique du ministère de, de la vérité, je crois que personne ne veut ça quand on parle de lutte contre la désinformation. Moi, ce qui m'étonne le plus dans quelqu'un euh, qui est de l'extrême gauche et donc à gauche, c'est de ne pas entendre, comme euh, l'évoque Bernal en Pencher ensuite, euh, les sujets de culture et d'éducation mmh. euh, parce qu'on euh, peut être d'accord avec une gouvernance sur le rôle de l'État et, et, et la régulation nécessaire qui se passe au niveau européen, les grandes discussions actuelles, la responsabilité des médias et des plateformes, je crois que euh, chacun euh, est d'accord là-dessus mais le fondement euh, et d'ailleurs des propositions que je fais sur l'éducation euh, aux médias, c'est euh, le sujet de l'éducation, de la sensibilisation et donc de l'esprit critique qui nous différencie de la machine, de l'intelligence artificielle. Et donc cet esprit critique, il ne faut pas qu'il soit abruti par une espèce de dépendance aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier sujet que vous évoquiez aujourd'hui. Mais c'est qu'il faut qu'il soit cultivé. Et donc là, c'est le rôle de l'école et c'est le rôle des associations d'éducation populaire et des parents, de la parentalité, dès le plus jeune âge. Et donc le rapport aux écrans, le rapport à ces réseaux sociaux et le rapport au monde qui nous entoure, c'est bien ce qui fait le fondement de l'éducation et de la culture commune dans un pays.
0: Il y a quand même ce, ce, ce point politique. Hein, je, je reviens dessus sur euh, la désinformation. Parce qu'on le voit euh, sur euh, la question de doit-on ou non euh, retirer des contenus, euh, modérer euh, certains postes Faut-il censurer tel ou tel organe euh, diffusant des informations sur euh, les réseaux sociaux C'est une question politique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se sort de ce problème d'un euh, côté euh, protéger finalement les citoyens contre de, de la propagande et de l'ingérence euh, qui peut euh, effectivement renverser un gouvernement, des États, peut-être la démocratie et puis de l'autre faire attention à ne pas devenir ce ministère de la
1: vérité oui. justement. C'est effectivement très intéressant, euh, c'est pour ça que je, je suis passionnée par, par ces questions je crois que pour, pour agir, il y, a, il, y a, il y a un partage des responsabilités et ce n'est pas un ministère qui réglera tout. Euh, euh, il y a effectivement une responsabilité du gouvernement et je dirais la première, c'est qu'il y a un respect du, des lois de la République, euh, du respect de la dignité humaine, de la lutte contre les discriminations, du rapport à la laïcité. Ces règles qui sont dans la République physiquement, entre nous, entre les habitants, les citoyens, elles doivent être respectées sur les plateformes. Et donc, ça, c'est une grande partie de ce qu'il y a eu dans le projet de loi de régulation de l'espace numérique. Ce qu'il y a encore dans d'autres lois qui passent, c'est de faire appliquer les mêmes règles euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il y a des choses qui sont sanctionnées dans l'information ou la façon dont elle est donnée dans la vraie vie, eh bien, il faut que ce soit pareil sur le net. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose c'est euh, donc que l'état peut faire c'est ce sujet de régulation niveau européen niveau français euh, pour obliger euh, des plateformes au minimum par exemple pour moi à avoir la transparence sur les leurs leur logiciels al algorithmiques savoir de quoi on est victime quand on consomme mm. euh, donc euh, ça ça c'est un rôle de l'état mais il y a deux autres je dirais catégories j'ai parlé des parents tout à l'heure mais euh, c'est les médias les journalistes eux-mêmes. Au départ, une information, euh, elle peut euh, euh, se déployer par les réseaux sociaux, mais, mais très souvent, euh, c'est un journaliste qui la diffuse. Et donc, le, le travail du journaliste, le, la déontologie de son métier, euh, la façon dont il va euh, croiser ses sources, faire le contradictoire, tout ce qui sont les règles du métier, euh, doivent se retrouver euh, aussi sur les articles qui sont en ligne, sur des mini-vidéos qui sont émises par euh, les médias. Ça, la profession, il veille elle-même, d'abord, par sa propre responsabilité. Il y a un conseil de déontologie des, du journalisme aujourd'hui qui peut être saisi euh, quand il y a de la désinformation, des fake news euh, qui, qui, qui euh, n'est pas très connue et peu saisi, euh, donc moi je pense qu'il faut renforcer ce sujet de la déontologie euh, des journalistes et que les, les entreprises de presse ont une part de responsabilité importante aussi dans dans la qualité de de ce qu'elles promeuvent et dans la visibilité de ce qu'elles promeuvent. Alors elles et ont
0: elles ont elles ont mis en place depuis de nombreuses années hein, aussi euh, des équipes qui travaillent à déconstruire justement à ces, ces, ces fake news. Mais euh, déconstruire une théorie du complot, c'est un travail très compliqué euh, qui prend du temps. C'est un travail d'enquête et puis surtout. Euh, quel est le résultat au final Moi je, je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue à l'AFP euh, factuel oui. euh, qui nous explique bah, on a beau en fait débunker euh, une information les gens finalement continuent de dire oui mais enfin bon il n'y a pas d'omelette euh, sans casser les œufs finalement euh, et puis euh, si c'était pas euh, l'image correspondant à tel jour, telle heure quand même ça aurait pu arriver enfin finalement ils s'aperçoivent derrière, ceux qui ont envie de
1: croire à ces théories du complot continuent Alors, oui, on peut se poser la question de l'efficacité, mais c'est pas la raison pour laquelle il faut arrêter de se battre. C'est la question euh, que je
0: me pose. Euh, Est-ce que c'est bah, est -ce est que que que... mission impossible aujourd'hui Est-ce qu'on a des outils Est-ce que, dans, dans la liste de propositions, de recommandations que vous faites, euh, qu'est-ce qu'on trouve très concrètement, en fait, pour lutter contre cette désinformation
1: alors, les, les, il faut rendre hommage à, à, à ces chaînes d'information, ces médias, l'AFP, à tous ceux qui mettent en place des équipes et donc des moyens budgétaires pour, euh, pour euh, débunker des fausses informations, euh, le fact-checking qu'il y a dans la plupart des rédactions aujourd'hui, le travail qui est en train de faire euh, France télévision avec Radio France pour mutualiser leurs cellules et pour avoir des vrais ou faux qui sont euh, diffusés sur les réseaux sociaux maintenant, mais aussi sur leurs différents sites internet avec des émissions spécifique. Donc, euh, et puis, c'est important aussi pour les journalistes eux-mêmes. Ça donne du sens à leur métier, et qu'ils puissent euh, avoir un pouvoir d'agir. Donc, Moi, je pense qu'il y a une partie des gens, par exemple, dans les cours d'éducation aux médias ou quand des journalistes interviennent à l'école, ils utilisent ces émissions et ce travail. Donc, ce n'est pas inutile. Ça, le, le problème, c'est le côté massif de la désinformation mmh. au regard de, des moyens qui peuvent être mis, euh, qu'ils soient publics ou privés, sur la lutte contre la désinformation. Moi, je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'une bah, un, un, des grandes clés, ça va être le sujet des plateformes. Oui. C'est c'est-à-dire transparence au minimum sur les algorithmes qu'on a pour l'instant pas obtenu euh, puis pas euh, la placer en priorité dans les algorithmes sur l'information des euh, sites d'information certifiés deuxième combat euh, troisième combat, euh, ça, la loi sur le numérique y a, y a commencé à y contribuer, c'est euh, bannir, supprimer, et là, euh, moi, je suis assez cash là-dessus, hein, euh, des sites où l'information euh, provoquerait à la violence ou à la haine, où on sait que c'est entièrement euh, euh, faux. Et donc, quand il euh, y a des choses comme ça qui sont signalées, eh bien, il faut que tout le travail de signalement puisse être suivi euh, des faits, y compris judiciaires quand c'est nécessaire. Et puis, il y a une troisième catégorie, peut-être qu'on qu n'a pas assez travaillé. En tout cas, nous, dans les états généraux de l'information, les députés euh, de la majorité présidentielle, on veut travailler sur ce sujet-là et, et, et proposer une contribution. Donc, euh, on va auditionner. C'est les influenceurs de l'information. Mmh. Euh, les journalistes nous disent euh, ils n'ont pas la carte de presse, euh, ce n'est pas le même métier que nous. OK, c'est vrai, mais je trouve que... Oh, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où ces influenceurs de l'information, qui sont des gens comme Hugo Décrypte, Gasparger et d'autres, euh, sont sur les réseaux sociaux, ont des milliers, voire des millions de followers et décryptent ou donnent de l'information et ont des auditeurs, enfin des, des, des gens qui, qui consomment leur plateforme, eh bien, ils ont aussi une responsabilité. Et donc, nous, les pouvoirs publics, on a une responsabilité par rapport à eux. Il faut les considérer comme une nouvelle catégorie, euh, voir comment on les... Euh, on les aide à se professionnaliser comment on les contraint Si s'ils euh, faisaient de la désinformation euh, comment on les régule plutôt que contraindre c'est pas le bon mot euh, et puis euh, euh, comment on les considère aussi parce que moi je pense que ça c'est vous sommes... faites
0: référence en fait au, au texte sur les influenceurs à la loi sur les influenceurs ben, en
1: fait la loi sur les influenceurs on n'a pas pu aller sur beaucoup sur le sujet de l'information parce que c'était une loi mmh. au départ qui était sur l'influence commerciale c'était pour euh, éviter ouais. la, mmh. la publicité déguisée et puis surtout arrêter les escroqueries, euh, en fait tout ce qui était, euh, comme je le disais tout à l'heure interdit dans la vie réelle, qu'on puisse l'interdire sur les réseaux sociaux, et donc là c'était une loi assez contraignante, mais qui avait un volet qui est intéressant et qui peut être inspirant pour l'information ce, ce volet c'est le certificat d'influence responsable, des influenceurs aujourd'hui sur la consommation, de la mode de la santé, des produits phyto euh, ils peuvent, de façon volontaire, se faire certifier par un organisme agréé par l'État euh, qui s'appelle je crois, le... le je ne sais plus, l'agence d'influence responsable, je ne sais plus exactement le nom, et donc ils passent cet examen qui dure une journée, ils payent pour le passé, euh, ou leurs agences leur payent, et ils sont certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont fait une formation sur la responsabilité sociale, environnementale, la lutte contre les discrets, les respects des principes de la loi de la, de, de, de la République, et donc tout ça, pour beaucoup de jeunes qui étaient devenus influenceurs par les hasards de la vie et qui devenaient des vrais pros parce qu'ils avaient une énorme communauté, ça les a invités à réfléchir, ils ont été de plus, nombreux, de plus en plus nombreux voilà à se certifier. Et entre le début de la discussion de la loi, où je crois qu'il y avait 150 influenceurs en France certifiés, et la fin du vote de la loi et des débats publics, on était à près de mm. Donc ça montre que ça, euh, en fait, nos jeunes influenceurs, ils, ils demandent que ça, euh, qu'on les accompagne. Euh, et, mais il faut qu'on parle avec eux. Ouais. Et après, je crois qu'aujourd'hui, sur ça, les influenceurs de l'information, ce n'est pas le cas. C'est
0: euh, que là, on reste dans, dans, dans un sujet très franco-français
1: mm -hmm. euh,
0: avec, ce, avec ce certificat. Moi, je voulais vous faire réagir aussi à la faire des, des deepfakes pornographiques dont a été victime Taylor Swift, ben on s'est aperçu que ça avait pris du temps quand même à la plateforme X pour réagir et que Elon Musk a même été forcé de prendre une mesure totalement inhabituelle, c'est-à-dire de bloquer toute recherche sur le
1: nom de Taylor Swift sur la plateforme. Ah bah les deepfakes, euh, l'intelligence artificielle, euh, tout, tout ce qui nous arrive sur le plan euh, technologique euh, remet en cause finalement euh, toutes les lois, euh, tous les dispositifs de régulation ouais. existants euh, et euh, surtout vont très très vite. C'est-à-dire que souvent on dit, euh, nous les politiques, on dit l'intelligence artificielle va arriver, mais en fait elle est, elle est là, elle, tout est déjà là tout va plus vite que nous. Mmh. Le pouvoir politique est beaucoup plus lent que la technologie. Euh, et donc, euh, là-dessus, euh, d'abord, euh, l'État n'est pas resté des bras ballants. Il y, a, il y a une mission actuellement euh, euh, qui est euh, dirigée par, par euh, les ministères de l'économie, de la culture, du numérique, euh, pour euh, évaluer les effets euh, de, de toutes ces euh, deepfakes de l'intelligence artificielle sur la collecte des données sur les droits d'auteur sur euh, tout l'impact que ça avoir, va avoir sur nos, notre environnement culturel et numérique pour euh, très vite proposer euh, des modifications législatives ou réglementaires qui vont nous permettre de contraindre plus vite. Euh, donc ça, c'est en cours. La deuxième chose, je, je crois, c'est qu'il faut euh, avoir des, des financements très importants sur la recherche et sur euh, euh, le fait qu'on ait en France des experts qui sont qualifiés au niveau pour pouvoir être dans la réaction et dans l'action très rapide et efficace face à toutes ces nouvelles technologies. Euh, donc... Euh, euh, Aujourd'hui, on ne peut pas contraindre une plateforme si on n'a pas bien compris contre quoi ouais, on doit se battre. Renforcer
0: ouais. notre expertise sur ouais. ces ouais.
1: sujets au niveau politique, ouais. Ouais. Au, au, niveau, au niveau scientifique et donc politique. Parce ouais. que si et, et, et rapprocher vous avez raison de, de parler de la politique. Euh, on, on aura plus que jamais besoin de s'appuyer sur nos scientifiques mmh. parce que euh, euh, la désinformation, c'est aussi parfois, euh, c'est aussi parfois euh, euh, un manque de confiance dans la science. Et je crois que plus que jamais, en France, on doit être leader sur tous ces sujets-là pour pouvoir réguler. On ne peut pas réguler si on si n'a pas bien compris comment ça marche. Alors, vous, vous avez eu cette
0: mission flash. Là, il y a un rapport d'une centaine de pages. Il y avait déjà eu le rapport, Gérald Brunner. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, a commencé quand même à se mettre en place, à avancer, a été lancé Et qu'est-ce qu'on attend encore pour un passage à l'action plus efficace Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de choses. Moi, je suis pas satisfaite. Peut-être, on peut commencer par là où il y en a moins de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Qu'est-ce qu'on a lancé?
1: Alors. Ce qu'on a fait, c'est que l'éducation aux médias, euh, même de l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, euh, s'est renforcée. C'est-à-dire que ce pas quelque chose de, de récent. Euh, mmh. Le, le CLEMI, le, le centre qui organise dans toute l'éducation nationale, euh, l'éducation aux médias, existe depuis 30 ans. Euh, euh, et, et ça se renforce d'année en année. Se renforce, ça veut dire que financièrement, il y a des budgets de plus en plus importants, que ce soit au ministère de la Culture ou de l'Éducation. Euh, les professeurs eux-mêmes sont les ambassadeurs de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré sur le terrain, dans des lycées professeurs, dans l'Oise comme dans, dans des lycées généraux ou collèges de ma ville de Lille, j'ai rencontré des professeurs d'histoire géo, mais aussi de français, mais aussi de mathématiques ou de SVT extrêmement mobilisés sur l'éducation immédiate. Ça devient une priorité pour l'ensemble de la communauté éducative et ça c'est une chance parce que ça veut dire que euh, les pouvoirs publics mettent des moyens, on fait intervenir des journalistes dans les classes, mais c'est pas assez, parce que c'est très inégal sur le territoire, hein, c'est le sujet des zones blanches, il y a plus de choses dans les endroits où il y a des journalistes qui peuvent intervenir que dans les zones rurales, par exemple, et donc moi je crois qu'on doit saisir cette chance et ce travail qui est fait et qui est de qualité et qui est reconnu des professeurs, des journalistes qui interviennent dans les classes, pour en faire une politique systémique, que qu'il n'y ait pas un jeune qui sorte de ses années euh, scolaires, sans avoir une culture de l'éducation aux médias et de l'information et de la lutte contre les fake news. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est très inégal. Et donc, euh, ça, ça veut dire plus de moyens et une vraie priorité euh, pour accompagner euh, aussi des documentalistes, par exemple, qui, que ce soit dans l'enseignement public ou privé, sont extrêmement mobilisés et sont les coordinateurs de ces sujets. Euh, donc, en fait, il y, y a comme plein d'embryons partout de choses qui sont faites et bien faites. Moi, c'est ça qui a été euh, extraordinaire dans cette mission. Toutes ces belles initiatives, y compris du tissu associatif, mais aujourd'hui, c'est pas assez organisé sur les territoires, c'est pas assez financé et c'est pas assez euh, reconnu. Donc mmh. il faut aller quand même beaucoup plus loin et plus vite. Et c'est pour ça que j'ai un titre fort sur mon rapport, parce que moi je, je vais voir tous les ministères pour, pour défendre ce, ce point de vue.
0: Mais sur, je reviens sur la question sur qui la guerre contre qui Est-ce qu'on est qu mène suffisamment la guerre justement à ceux, ou des enquêtes en tout cas, à ceux qui se cachent derrière ces propagandes, cette désinformation euh, qui euh, parfois ne cache pas juste un but euh, lucratif euh, et, et de guerre de l'attention mais qui peut cacher des buts beaucoup plus
1: euh, euh, néfastes voire délétères oui, ce sont, ce sont ceux qui veulent mettre à, à bas euh, les démocraties euh, en Europe euh, il faut être clair, c'est en euh, ingérence des grands pays euh, euh, qui veulent que l'Europe perde son influence. Donc, on est sur un combat euh, géopolitique. Donc, bien sûr, il y a... Un on, est armé mé...
0: on est armés, nous, aujourd'hui
1: en France contre Mais ça L'Europe est la meilleure arme mmh. parce qu'il faut qu'on agisse ensemble et, et l'organisation des marchés européens, l'organisation des plateformes qui sont installées en Europe fait que c'est bien au niveau européen qu'il faut agir. On a le DSA, le DMA, on a l'action de RSF au niveau européen, euh, euh, qui est vraiment spécialiste dans ces sujets et qui est très influent au niveau européen. On a les universitaires, les chercheurs qui sont très mobilisés aussi. Donc, moi, je pense que c'est l'échelon de l'Europe le plus efficace. Mais c'est vrai, vous avez raison quand même, euh, au niveau français. Euh, moi, je pense, par exemple, que nous, les députés euh, de la commission culture et éducation ou les députés des autres commissions qui sont impliqués dans ces sujets médias aujourd'hui, on n'a pas euh, une culture suffisante du travail avec les députés européens, avec le Parlement européen sur ces sujets-là. Mmh. Je pense qu'on on fait d'abord l'Europe puis l'application en France. On devrait faire, euh, nous, tout de suite... Euh, être beaucoup plus impliqués au niveau européen. C'est une question de, de temps, de, de culture, peut-être. Euh, et je pense que si on a à progresser, c'est là-dessus. Moi, par exemple, dans le groupe que j'anime de députés, on va euh, faire comme une plusieurs demi-journées d'action-formation de, 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 euh, sur tous les sujets euh, pour lesquels on va pouvoir agir et anticiper ce qui va arriver euh, avec, euh, avec l'Europe sur la régulation des plateformes et les contraintes pour les plateformes. Parce que, très clairement, on l'a vu dans d'autres domaine, sur les droits d'auteur, etc. Il euh, n'y a que la contrainte qui marche. Hein. Mmh. Eh bien, écoutez On arrive pratiquement à la fin de notre entretien.
0: Je voulais terminer avec cette question. Est-ce que vous avez des trucs pour décrypter les infox, les intox,
1: la désinformation ah, ben, Les trucs, c'est ceux que nous enseignent euh, les journalistes quand ils arrivent dans une classe, à l'école, euh, au collège, euh, par exemple. Moi, je suis allée à l'ESJ de Lille euh, qui, euh, où, où les jeunes étudiants faisaient euh, un un atelier d'éducation aux médias avec euh, des, des élèves d'un de, lycée professionnel de Waterloo, dans un quartier politique de la ville, très éloignés de l'information parce qu'ils ne lisent pas le journal, ils ne regardent pas la télé, ils ne sont que sur les réseaux sociaux. Et à la première chose, euh, c'est de savoir ce que c'est qu'une information. <rire> euh, et on voit que euh, souvent nos jeunes, quand on leur demande ce que c'est une information, ils, ils vont nous citer, et je n'exagère pas, euh, le nom d'un gamer. Ils pen il pensent qu'un jeu vidéo, c'est une information. Ça va parfois jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'une information De quoi on parle euh, La deuxième chose, c'est aller regarder la source et donc euh, vérifier euh, la source, le site internet, dont le .com ou le .fr doit bien être vrai et pas truqué, parce qu'il y a aussi, euh, comme dans les escroqueries, hein, euh, des choses très simples. Donc, aller chercher la source et voir si les sources sont citées, si l'article est signé, et puis comparer aller euh, apprendre à, le discernement quelque part, c'est l'ouverture culturelle, c'est euh, ne pas regarder toujours le même site, toujours le même média, mais aller euh, regarder euh, dans plusieurs directions pour se faire sa propre opinion. Voilà quelques conseils et il y en a plein d'autres que les journalistes pourraient donner à, à nos jeunes et qu'ils font avec beaucoup d'enthousiasme.
0: Merci beaucoup Violette Spilbou d'avoir été mon invité dans Pollen. Aujourd'hui, c'était Julien Gola, la réalisation Politique Numérique alias Pollen sera de retour dès la semaine prochaine et pour ne rater aucun épisode bien pensez à ajouter Pollen dans vos favoris